0: Comme nous nous éloignions du bureau de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa de petites pièces d'or, dans la droite de petites pièces d'argent, dans la poche gauche de sa culotte, une masse de gros sols, et enfin dans la droite, une pièce d'argent de deux francs qu'il avait particulièrement examinée. Singulière et minutieuse répartition, me dis-je en moi-même. Nous fîmes la rencontre d'un pauvre qui nous tendit sa casquette en tremblant. Je ne connais rien de plus inquiétant que l'éloquence muette de ses yeux suppliants qui contiennent la fois pour l'homme sensible qui sait-il lire tant d'humilité, tant de reproches. L'offrande de mon ami fut beaucoup plus considérable que la mienne, et je lui dis « Vous avez raison, après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. »« C'était la pièce fausse, » me répondit-il tranquillement, comme pour se justifier de sa prodigalité. Je le regardai dans le blanc des yeux, et je fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient d'une incontestable candeur, je vis alors clairement qu'il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire. Gagner 40 sols et le cœur de Dieu. Emporter le paradis économiquement. Enfin, attraper gratis un brevet d'homme charitable. Je ne lui pardonnerai jamais l'ineptie de son calcul. On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelques mérites à savoir qu'on l'est. Et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. Charles Baudelaire, La fausse monnaie, dans le spleen de Paris. Aujourd'hui sur Daphemi, nous allons parler argent et valeur des objets. Il sera notamment question de l'intersection entre valeur monétaire, possibilité du profit et sainteté intrinsèque associée à des lieux ou à des objets de culte. Une fois n'est pas coutume, je dispose d'un plan en trois parties que je vais vous présenter d'emblée. Je vais commencer par parler de l'argent et de la sainteté pour évoquer ensuite Yerushalayim comme utopie collectiviste, dans laquelle l'abolition de la propriété privée conduit à une généralisation d'un système de cadeaux, par opposition à un système de rémunération directe. Et enfin, dans ma troisième partie, je terminerai d'approfondir l'idée en vertu de laquelle la sainteté n'est pas tant inhérente aux objets qu'aux personnes, en traitant de la guenisa humaine, c'est-à-dire des cas où on, on enterre des personnes avec des textes saints. Première partie, donc, on peut remarquer que le quatrième pérec de la macérète Megillah ne parle plus directement de la Megillah à terminé son exploration de la Megillah testaire et cette analyse linéaire qui nous avait beaucoup occupés pendant ces dernières semaines. Le quatrième pérec de la Megillah testaire nous parle essentiellement de des, des Batek Des synagogues qui, semble-t-il, étaient déjà à la fois des lieux de prière et des lieux où se déroulait une bonne partie de la vie sociale de la communauté, et ce, y compris lorsque nous avions encore un Batek lorsque nous avions encore un temple, il y avait euh, en même temps qu'une centralité du culte, une décentralisation du système de Batek qui faisait que euh, en plus de la référence au temple, on avait également des pratiques... Euh, Culturel local. Pour bien comprendre notre première Mishnah du Pérec, il faut poser un principe essentiel qui va être explicité par Rashi, à savoir Malin velo Velomoridin. On augmente en sainteté, mais on ne diminue pas. C'est ce qui va expliquer euh, tout ce qui suit, à savoir Bene Ha'ir, She Macho Rehova Shelir, Lokhrin Bedamav Betakneset, Betakneset, Lokhrin Teva, Teva, Lokhrin Mitbachot, donc, quand euh, les habitants d'une ville décident de vendre la place publique, dans laquelle, selon le Tana de la Mishnah, on priait euh, malgré tout de temps à autre, notamment euh, lors des jeunes publics, on ne peut utiliser euh, l'argent qui a été tiré de cette vente que pour acheter une synagogue, c'est-à-dire que pour acheter quelque chose qui correspond à un niveau de sainteté euh, supplémentaire. Alors, on pourrait, euh, bien entendu, dire qu'avec euh, les profits de cette vente, on pourrait directement acheter une teva, un, un sefer Torah. Il s'agit simplement de dire qu'on ne peut pas acheter quelque chose d'équivalent, on ne peut pas acheter une autre place publique, ou on ne peut pas, à euh, fortiori, euh, euh, acheter de la bière, par exemple. Je prends cet exemple parce qu'il va revenir euh, plus tard dans la Gemara de façon assez surprenante. On nous dit donc qu'on peut utiliser euh, les profits de la vente pour... Euh, pour acquérir quelque chose qui euh, qui constitue un degré supérieur de sainteté. Une fois qu'on a vendu la synagogue, on peut acheter une arche. Une fois qu'on a vendu l'arche, on peut acheter euh, les, les étoffes qui enveloppent euh, le Sefer Torah. Et si on a vendu les étoffes qui enveloppent le Sefer Torah, on peut acheter euh, des sfarim. Euh, ouais. Donc des sfarim, c'est-à-dire euh, n'importe quel passage euh, d'une arche, donc Nevi miktovim. Et si on a vendu euh, donc, euh, des passages du Nar, on peut acheter bien entendu que désormais ce qui est situé au, plus, au niveau de sainteté, à savoir le Sefer Torah lui-même, donc au sens du Chumash, les cinq premiers livres de la Torah. Plutôt devrais-je dire les cinq premiers livres du Tanar, parce que la Torah constitue ces cinq premiers livres. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah va, va nous refaire... Euh, le même calcul mais en sens inverse, en nous montrant qu'on justement qu'on ne peut pas descendre, en nous disant ⁇ Avalim Torah, le ikros farim etc. etc. ⁇ Mais si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas utiliser l'argent qu'on en a tiré pour acheter des sparim, euh, etc., etc. En redescendant donc euh, jusqu'à la place publique, en passant par la synagogue. Je ne sais pas si c'est une direction que va prendre la Gemara par la suite, parce que c'est un chapitre que je n'ai pas encore étudié dans son intégralité, mais j'ai envie de dire, quand je dis cette Mishnah, mais Pshita, tu viens de me faire euh, toute la progression ascendante, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous retracer l'impossibilité euh, d'utiliser l'argent qui a été euh, retiré de la vente pour acquérir quelque chose qui soit d'un niveau de sainteté inférieur Ça me semble évident. En gros, on a une sorte de mouvement de montée descente dans la Mishnah, et on pourrait a priori postuler que la montée aurait suffi, ou la descente. Mais c'est une Mishnah qui semble un petit peu euh, répétitive. Si jusqu'ici je ne lis que la Mishnah, je me dis que ce principe, en vertu de laquelle on monte en sainteté mais on ne descend pas, s'applique sans restriction, et donc que la valeur de l'argent est totalement dépendante de la sainteté inhérente ou intrinsèque de l'objet. En ce sens, on constate que le profit fait l'objet d'une rigoureuse limitation à la ric et qu'on ne saurait dissocier L'argent qui est retiré de la vente, de l'objet ou du lieu, qui précisément faisait l'objet de cette vente. L'argent est donc inséparable d'une hiérarchie alarchique dans laquelle on envisage des niveaux de sainteté, ce qui suppose que l'argent ne peut être décontextualisé, ni employé à acquérir ce que bon nous semble. Une question qui selon moi mérite d'être posée c'est, mais au fait, pourquoi pourquoi cette sainteté inhérente par exemple à la euh, synagogue dont on nous dit qu'elle ne peut servir qu'à acheter la teva, donc euh, l'arche sainte Et la Gemara va proposer un élément de réponse qui me semble euh, passionnant en nous disant au nom de Rabbi Shmuel Bar qui rapporte un enseignement de Rabbi Yonatan que cette possibilité de vendre la synagogue pour acheter une teva ne fonctionne que pour une synagogue qui serait dans un village. Mais une synagogue située dans une ville, il est impossible de la vendre parce qu'elle appartient au rabbin, c'est-à-dire au public dans son intégralité qui ne saurait se passer d'une synagogue. En d'autres termes, le niveau de sainteté est déterminé non pas tant par l'identité du lieu ou de l'objet, mais par l'utilisation qu'en fait le peuple et donc la communauté. Ça c'est une idée qui va revenir constamment et qui pour moi constitue une clé de lecture de ce passage. Alors quelle est la différence entre le village et la ville Si j'habite dans le petit village de Formiguère dans les Pyrénées orientales et que euh, je dispose d'une synagogue en mauvais état, si tous les habitants de Formiguère qui sont juifs, sont d'accord pour vendre la synagogue, on a envie de dire que cela n'engage que. que la communauté qui a donc la possibilité d'utiliser les profits de la vente pour acheter une arche ou un sefer torah. On peut d'ailleurs envisager un cas où ce soit nécessaire. Imaginons que euh, cette synagogue n'est pas en très bon état et qu'on ne dispose pas d'un Sefer Torah convenable. Eh bien, avec les autres habitants de Formiguère, je vends ma synagogue et je décide que les offices auront lieu euh, dans un oratoire euh, euh, privé. Par exemple, euh, désormais les offices auront lieu chez moi, mais on va utiliser les profits de la vente pour acheter un magnifique Sefer Torah. C'est tout à fait compréhensible. Maintenant, si j'habite à Paris et que je vends ma synagogue, ce sont toutes les personnes qui seraient susceptibles de passer par Paris, les voyageurs, qui n'y auront pas accès. La ville est ici définie comme lieu de passage et d'échange par opposition au village où il est peu probable que euh, des individus venus de l'extérieur aient particulièrement besoin de la synagogue. Quelles sont les exceptions à ce principe On nous en rapporte une au nom de Ravachi qui a décidé de vendre sa propre synagogue à Mata euh, Mercia avec le raisonnement suivant. Afalgav, Deméalma, Atula, bien qu'il y ait des gens qui viennent effectivement de l'extérieur dans ma synagogue, Kevan, De Adata, Didi, Katu, Ibaena, Mezabnénala. Bien qu'il y ait des gens donc, qui viennent de l'extérieur, comme ils viennent avec mon autorisation, parce que c'est vraiment ma synagogue, on a le cas ici d'une synagogue qui appartiendrait non pas à la communauté mais à un, un individu, euh, j'ai la possibilité de, le vendre si je, euh, de la vendre, de la synagogue, si je le souhaite. On nous dit qu'il en va de même lorsque une synagogue appartient à un petit groupe d'individus et non pas à la collectivité. Il y a par exemple euh, une anecdote qu'on nous rapporte sur le Aknesset euh, Shel Tursi'im, la synagogue des travailleurs du bronze qui était à Yerushalayim, qu'ils ont vendu à Rabi Eliezer. Alors que euh, ça semblait être une synagogue dans une ville, donc la Gmara pose la question mais comment c'est possible qu'ils aient pu vendre cette synagogue alors, deux questions on nous dit euh, de réponses, pardon, on nous dit C'était une petite synagogue, visiblement elle ne servait pas à l'ensemble de la communauté. Euh, C'est un peu comme un système de guilde au Moyen-Âge, hein. on avait la synagogue des travailleurs du bronze, la synagogue des, des ébénistes, la synagogue euh, des tanneurs, etc. inhu etc. Et c'était eux-mêmes qui l'avaient faite, donc là encore, cette synagogue appartenait à un petit groupe d'individus. Première restriction, donc, au principe posé par la Mishnah, la vente ne peut avoir lieu que si elle ne se fait pas au détriment euh, d'une partie de la population, y compris des personnes de passage qui seraient susceptibles d'avoir besoin, par exemple, de la synagogue. Et une seconde restriction, qui pour le coup va plutôt à l'encontre du sens premier de la Mishnah, c'est celle des euh, Shiva tove c'est-à-dire des représentants de la ville. A savoir que si euh, toute la communauté d'accord pour euh, vendre par exemple la synagogue, elle peut, ou plutôt l'argent euh, qui va être tiré de cette vente, peut être utilisé, même les Mishta be même pour acheter de la bière. On a donc une nouvelle restriction à l'idée de sainteté intrinsèque à certains lieux. Ici c'est véritablement la décision collective euh, qui détermine la sainteté, de sorte que si toute la communauté est représentée dans la vente, alors c'est bon, on pensait donc que la Kedusha était dans la communauté, et on constate ici euh, qu'elle est dans le peuple qu'il n'y a pas, comme va l'affirmer le Ramban, de sainteté inhérente à la synagogue, mais que cette sainteté est liée à son utilisation par la communauté en tant que lieu de prière et lieu d'étude. Une fois le lieu vendu avec l'accord euh, de tout un chacun, une fois que l'on s'est assuré que... Euh, la vente de la synagogue ne porterait préjudice à personne. La sainteté ne demeure pas dans le lieu lui-même et c'est ce qui fait qu'on peut utiliser les profits de la vente pour ce que l'on veut, y compris cet exemple un petit peu provocateur de l'achat de bière. Cette idée que la Kedoucha réside en réalité dans la collectivité, on la retrouve dans la question de la possession de Yerushalayim, c'est-à-dire à qui appartient Yerushalayim, la deuxième partie annoncée en introduction. Il y a une réponse simple qui est proposée par notre Gemara, hein, mais qui ne va pas euh, pleinement convaincre, à savoir, Yerushalayim appartient aux tribus de Yehuda et de Binyamin, qui se divisent, euh, notamment euh, le, le Betamikdash, mais on nous rapporte aussi au nom du Tanakama. Euh, L'O nitralka Yerushalayim, l'Ashbatim. Yerushalayim n'a pas été divisé, euh, n'a pas été réparti entre les tribus, ce qui signifie que Yerushalayim appartient, en réalité, à l'intégralité du peuple. C'est pourquoi on nous dit, dans une Braïda, euh, « Ein Maskirim Batim Pardon, Maskirim Batim Mipne She On ne peut pas louer des maisons à Yerushalayim parce que les maisons n'appartiennent pas vraiment à leurs propriétaire. En effet, toutes les maisons à Yerushalayim appartiennent en réalité à l'ensemble du peuple. Rabbi Lazar Bartzadok Tzadok rapporte qu'on ne, on ne peut même pas euh, louer un lit dans une maison parce que finalement euh, tout ce qui se situe sur le sol de Yerushalayim. Est à l'ensemble du peuple. C'est pourquoi, quand certains aubergistes de Yerushalayim euh, exigent que les visiteurs leur remettent euh, des, euh, donc des, des pots, euh, le cuir en d'autres termes du reste de, de leur sacrifice, euh, ils agissent euh, bizarrois par la force, mais en réalité, ils n'ont pas le droit d'exiger euh, cela, tout simplement parce que euh, même leur propre auberge ne leur appartient pas véritablement. Et donc, quand euh, des personnes viennent de, de l'extérieur pour apporter leur sacrifice à Yerushalayim, ils ne devraient pas avoir à payer. On a donc disparition totale de la valeur de l'argent euh, dans ce contexte, puisque on a vu que la valeur de l'argent était conditionnée à l'établissement de la kedusha. Or ici, la kedusha appartient à l'ensemble du peuple et on a l'équivalent d'une abolition totale de la propriété privée. Alors, on nous dit que ça permet la généralisation d'un système de dons, c'est ce que rapporte euh, Abaye, en disant que euh, ce qui est orar hora, c'est-à-dire euh, le derechiret, les bonnes manières, c'est euh, quand on quitte euh, l'auberge de euh, laisser une fiole de vin et euh, la peau ou le cuir euh, des animaux euh, sacrifiés au temple, mais que l'aubergiste n'est effectivement pas en droit de l'exiger. Le cas échéant, on n'a pas à faire à un véritable paiement, mais plutôt à un cadeau qu'il est bien vu d'offrir. Cette idée de sainteté inhérente à la communauté, à la collectivité, me semble pouvoir s'étendre aux individus, et particulièrement aux individus qui étudient beaucoup. On va voir ici des exemples de textes considérés comme saints, qui sont enterrés avec des personnes qui le sont tout autant. On a un principe qui est posé en effet dans une brita, Tanurabanan, euh, Tachmiche mitzvah, euh, Tachmiche mitzvah Nizrakin, Tashmiche ktusha, euh, on nous dit, nix... euh, pardon, pardon, je me cherche dans mes notes, euh, Nignazin, voilà, comme Geniza. Des objets qui permettent de faire une mitzvah. On peut, on peut les jeter, on peut s'en débarrasser. Euh, ils ne possèdent donc apparemment pas de sainteté inhérente, mais les objets qui, ont, qui touchent à la sainteté, il faut les enterrer dans une euh, guénisa. Littéralement, guénisa, ce serait une forme de, de dépôt euh, qui désigne une pièce, la plupart du temps dans une synagogue, qui va servir d'entrepôt pour des ouvrages qui contiennent euh, le nom de Dieu devenu inutilisable, par exemple, parce qu'ils sont euh, dégradés. Ce sont des objets qui pourront être, dans un premier temps, enterrés euh, dans un cimetière. Alors le terme du Génisa, on le trouve déjà dans la Gmara, notamment en traité euh, Shabbat euh, 115, où l'on apprend que un écrit saint, même dans une autre langue que l'hébreu, nécessite la Génisa d'être enterré, mais donc aussi d'être euh, préservée. Et Rabben Gamliel explique que cela s'applique même au Targum euh, du livre de Eyov qu'il faut, euh, donc euh, qui doit être caché, à savoir Yiganez. Enfin, dans le traité Psarim 118b, Betzgenida signifie trésor, ce qui désigne bien que même euh, les textes euh, abîmés et dégradés euh, sont considérés comme des ressources précieuses, investies d'une sainteté certaine et dont on ne peut se débarrasser euh, comme ça. Cette coutume de la guenisa est associée avec celle d'enterrer euh, un homme notable, érudit, honorable, avec un séfer qui est devenu passoul, c'est-à-dire qui est devenu impropre à l'usage, euh, notamment du fait de son ancienneté, comme ça va être le cas euh, dans notre DAF, mais ça peut être aussi parce que l'une des lettres s'est effacée, ce qui est corrélé avec l'idée de l'ancienneté. Donc la Gmara va, de façon très pédagogique, euh, un peu comme la Mishnah, hein, nous donner des exemples précis, euh, que sont ces objets qui sont des tachemis et mitzvah qu'on a le droit de jeter euh, ça peut être par exemple une souquin, ou un loulave, un chauffard euh, et des titites. mais qu'est-ce qu'on va devoir déposer à la genisa ou dans le cercueil d'une personne comme on va le voir dans un instant et bien euh, ce qui a enveloppé le sefer Torah des euh, dphilines, des mesouzotes le boîtier et les lanières euh, des mesouzotes ou plutôt devrais-je dire des dphilines, hein. vous voyez que je suis dans la confusion la plus totale donc, de manière générale, tout ce qui est associé à une grande sainteté. Il est notamment précisé, au nom de Marzoutra, que les mitparop sparim chez Balou, Osin, Otan, Tahrin, les maîtres On prend l'étoffe qui a entouré euh, des, des livres du Tanar, et qui se sont abîmés, et on en fait... Un linceul pour un met mitzvah, un cadavre anonyme qui n'a personne pour l'enterrer. Euh, et on précise, c'est comme ça qu'il il convient d'enterrer euh, les, les étoffes qui entouraient le Sefer Torah ou les Sfarim. Je connais peu de symbolisme aussi beau que celui d'enterrer une personne dans l'étoffe qui entourait le Sefer Torah, ce qui montre bien qu'on a une équivalence entre euh, sainteté de l'objet Torah et de l'enseignement qu'elle porte, et sainteté de l'individu fut-il le plus vulnérable des morts, ce qui est particulièrement le cas du met Mitzvah. Et on nous rapporte à ce moment-là, au nom de Rava de nouveau, qu'on euh, avait coutume, euh, déjà à l'époque de la Gemara, de euh, Goznin Auto, donc euh, au sujet du Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui s'est abîmé, on avait coutume euh, de l'enterrer auprès d'une personne qui avait beaucoup étudié, euh, même si euh, cette personne avait simplement euh, euh, étudié la halacha et pouvait réciter par cœur Toucheur Je je sais ça volontairement de manière un petit peu anachronique, il n'y avait pas besoin que ce soit euh, euh, un grand pot sec pour être enterré avec le Sefer Torah. Cette étude nous a permis de déplacer la question de la sainteté inhérente aux lieux et aux objets à celle des individus et de la collectivité. C'est cette sainteté in fine qui rend la valeur de l'argent toute relative, qui limite la possibilité d'un profit qui justement ne serait pas profitable au peuple et qui nous ramène à ce qui a vraiment de la valeur, à ce qui compte vraiment. Shabbat shalom et à demain